0: pizarra de Quintana tenemos un protagonista absolutamente top, Nahuel absolutamente top, ya sí. lo hemos dicho, que está a unos días de disputar, se dice pronto su segundo mundial, de hecho es tan top que Adrián Blanco no ha querido perdérselo y ha roto sus vacaciones para estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muchas ganas, muy ilusionado
1: de charlar con este pedazo
0: para de protagonista. Sí vienes, ¿eh? ¿no? Para esto sí, para esto sí, para de las
2: mejores del mundo. Hombre, habría que estar a la altura.
0: Pues vamos a ello. 24 años, lateral derecho. Como digo, está a 10 de disputar su segundo mundial con Marruecos y juega en el Paris Saint Germain. Arraja Kimi, bienvenida a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿vosotros qué tal?
0: Muy Gracias. bien, con muchas ganas de hablar contigo y con muchas ganas de, de Mundial. Eh, luego vamos a hablar bien de esto, pero del 1 al 10, Arraf, ¿cuántas ganas tienes de disputar tu segundo Mundial, tu segunda Copa del Mundo?
3: Te diría que más que 10, la verdad. Eh, este Mundial, la verdad, que voy con mucha ilusión, con muchas ganas. Ya después de tener la experiencia del primero, pues este segundo, la verdad, que mucho mejor.
0: Claro, al final, mmm, siempre lo has contado, ¿no? Pero este podía ser tu segundo Mundial... No con Marruecos, con España. Pero tú sentías que tenías que jugar con Marruecos. ¿Por qué?
3: Bueno, porque son cosas que, que, lo, que lo sientes, que lo vives y que, y que bueno, que lo, lo sentí desde muy pequeño, desde casa, desde mi familia, que me han criado y, y sobre todo, mi cultura, mi, 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 mis orígenes son de ahí. Entonces, la verdad es que. Que me siento marroquí, aunque también un poco español Porque he nacido ahí y, y me he criado y, me, y he nacido ahí Pero bueno, eh, en casa siempre me han criado Como un, mar, un musulmán y un marroquí
0: A nosotros, hombre, nos hubiese encantado que estuvieses con la selección Pero nos encanta también que, oye Te sientes marroquí eh, Es tu cultura, es tu familia, y que juegues con marrocos Eso nos encanta y hace bonita Adri la Copa del Mundo
1: Pues sí, es la, bueno, es el mestizaje ¿no? que tenemos en las Copas del Mundo Rafa, yo te quiero preguntar Si te ¿Sí? digo que es África para ti ¿Qué nos contestas?
3: Pues, África, pues, pues un continente especial donde la gente no le da mucha visibilidad, pero bueno, es un, un continente donde pasan muchas cosas, donde hay grandes jugadores y, y sobre todo personas que hacen grandes cosas para el mundo.
0: Y además, Arraf, es un continente muy diverso porque muchas veces desde Europa, desde España, cometemos el error, esto siempre lo hablamos con Alberto el yo que, que hablamos de África como un todo, cuando el norte de África no se parece a la zona más central o al sur, evidentemente, como en todos los continentes. Esto imagino que también lo habrá sido descubriendo en esos partidos de clasificación, para la Copa África, para el Mundial, que además son toda una aventura.
3: Sí, como tú dices... Eh... Lo bonito también de, de poder jugar en África es eh, conocer un poco el mundo, un poco África en sí, en los diferentes países donde juegas y, la, y las diferencias eh, de facilidades que tiene eh, un país con el otro. Entonces, yo he vivido cosas en África que muy poca gente la ha podido ver. he jugado en terrenos y, y en ambientes y... Y comodidades que, que, que no se ha podido ver tampoco y que no son fáciles y bueno, eso es lo que pasa en África y eso es lo bonito también te digo de África porque eso te hace aprender y, y valorar sobre todo lo que tienes en, en tu vida día a día.
0: Y en parte lo que has aprendido te ha llevado a crear tu propia fundación en Marruecos, ¿verdad?
3: Claro, eh, una de las bases de, de crear esa fundación es de, lo, de todo lo que he visto y sobre todo también de, bueno, yo desde pequeño no ha sido fácil mi infancia, uh -huh. entonces gracias a ello siempre he querido ayudar a, a la gente que, que lo necesita sobre todo y que en ese momento yo también estaba necesitado y gracias a Dios ahora que me lo puedo permitir y que puedo ayudar a personas que gracias a mi visibilidad y y a, y, a mis, y, a mis, y a mis cosas que puedo aportar a, a, a toda esa gente, pues intento voy a intentar ayudar a todo el mundo.
2: ¿en ¿Dónde ponéis el foco, Rafa? Al final le eh, quieres ayudar a, a todo el mundo, pero no sé cuál es la prioridad número uno para tu fundación.
3: Bueno, no te voy a engañar. Eh, sí que es una fundación que vamos a intentar ayudar a todo el mundo, pero sobre todo va a estar enfocada en Marruecos, ya que es mi país y sobre uh -huh. todo quiero ayudar a mi país. Que, que yo creo que de momento lo necesitan también bastante y ya después de, de poder hacer grandes cosas en Marruecos, pues también nos enfocaremos en otros países.
0: Qué bueno tener las cosas tan claras y qué importante este tipo de iniciativas como la Fundación de Arraf Hakimia, a la que, bueno, desde aquí, desde el universo Radiomarca, evidentemente nos sumamos para darle toda la visibilidad y todo el apoyo posible. Hablando ya de lo futbolístico, Arra tú... A nivel de posición en el campo, no siempre tuviste las cosas tan claras, ¿no? Porque tú iniciaste un viaje posicional, podríamos decir, donde pasas por el puesto delantero, extremo, carrilero, lateral, en ambas bandas. Tú has jugado de todo.
3: Sí, como tú dices, <ríe> eh, ha, sido, ha sido un largo recorrido hasta, hasta el día de hoy. Eh, he empezado, como tú dices, desde pequeño delantero, pero bueno, cada eh, entrenador... Me quería probar en diferentes eh, eh, posiciones donde veía oportuno y yo bueno, yo siempre aportaba lo mejor donde me pusieran. Y, y bueno, como tú dices, he jugado en diferentes posiciones hasta el día de hoy, que, que ya me he consolidado un poco como lateral carrilero, y, y la verdad es que me siento bastante cómodo.
1: ¿Y quién te hace jugar el primer entrenador, quién te hace jugar de, de lateral carrilero?
3: De lateral carrilero, bueno, eh, un poco fue Rubén de la Red que me puso de, de carrilero eh, y también de, de, un, de un, un, un entrenador que tenía que se llamaba Sebas y que me, que me puso de ahí, pero bueno, un poco Rubén de la Red también me puso de carrilero lateral.
2: Y no sé, en, en ese viaje a Raf, eh, ¿qué te faltó para sentarte en el primer equipo de, del Real Madrid?
3: No, bueno, eh, no es que me faltara algo, sino bueno, cuando tú eres joven y, y estás en, en uno de los mejores clubes del mundo, con los mejores jugadores del mundo, pues eh, no es fácil jugar y, y tener minutos ahí. Entonces yo era joven y, y bueno, después de, una de un año de experiencia con ellos y de ver las posibilidades que iba a tener para el año siguiente, pues una de las decisiones era de que queríamos y, y la verdad que siendo joven, pues lo único que quieres es disfrutar de de tu pasión, de, que es el fútbol, y disfrutar como ellos hacen. Y es verdad que lo disfrutaba de otra manera cuando estaba en el ahí, pero yo quería disfrutarlo en el terreno de juego dentro. Entonces, eh, preferimos, preferimos salir y, y tener la experiencia fuera de de Madrid y, y bueno, no salió tan mal, yo creo.
2: Es que, sin duda, no, sin duda que no salió mal. Es que, es, vamos, podríamos cambiar el orden de la pregunta, porque viendo el nivel que tienes ahora, Raf, eh, podríamos preguntarnos eh, qué le faltó al Real Madrid para tener la, la paciencia suficiente y conservar a este Raf, que es uno de los mejores laterales del mundo.
3: Bueno, como tú dices, esa pregunta no me corresponde a mí, <risa> y creo que es una, una pregunta que le corresponde al Madrid y que bueno, eh, han tenido siempre la oportunidad y las puertas abiertas de mi lado. En, en volver ahí, pero bueno ahora estamos en el buen camino estamos en un gran club como el de París y estoy feliz aquí.
0: Es que al final Arraf eh, vas a jugar tu segundo mundial eh, recuerdo, tienes 24 años, 24 años, ya has movido en traspasos 100 millones de euros, has estado en el Inter, en el Real Madrid, en el Borussia Dortmund, ahora en el Paris Saint-Germain. Te quiero preguntar, en este viaje ya como lateral carrilero, ¿qué has ido aprendiendo? Porque eh, el Arraf, que va a llegar a esta segunda Copa del Mundo en Qatar, es un mejor futbolista, y más completo, entiendo yo, que el de Rusia 2018.
3: Claro, claro, como tú dices, bueno... Eh, la diferencia entre un mundial y otro es bueno, que, bueno, acá han pasado cuatro años, cuatro años de, de experiencia en diferentes clubes, en diferentes equipos, en diferentes culturas, con diferentes entrenadores. Que en el mundial de Rusia yo venía del primer equipo de Madrid con, bueno, con no mucho rodaje en la primera división o en el fútbol profesional, pero bueno, eh, cuando tú estás en el Real Madrid todo eso va más rápido, sí. entonces aprendes súper rápido, pero bueno, después de haber jugado dos años en la élite en Alemania un año en el Inter y siendo ganando títulos en, en, en cada país pues bueno te da una experiencia y, y una seguridad y una confianza en ti mismo pues que a día de hoy pues voy con otra mentalidad a la Copa del Mundo que me hace ser uno de los pesos pesados en la selección
0: ¿Quién es el entrenador que más te ha marcado?
3: Bueno Zidane en su momento me marcó porque bueno eh, que te entrene Zidane es una leyenda y, y es el que, que siempre te digo que tengo agradecimiento, palabras buenas solo para él porque bueno, me dio la oportunidad de jugar en el primer equipo de Madrid lo mismo digo con el seleccionador de Marruecos que fue Herbert Renard que, que bueno, fue el que confió en mí a pesar de mi edad y de lo que estaba jugando en el fútbol profesional y uno de los entradas también que más marca fue Antonio Conte en el, en el Inter de Milán uh -huh. porque bueno es un entrado muy intenso que, que me hizo aprender y, y mejorar en un año que estuvimos y la verdad que le tengo mucho aprecio
0: es uno de los maestros de los laterales carrileros, Nahuel, siempre lo decimos. La, vaya rendimiento los he sacado a,
2: a todos. Yo, mira, más que por los entrenadores, yo quería preguntar por, por compañeros y eh, yo me he intentado poner un poco en tu lugar a Raf y, y me imagino un día de enero en Dortmund entrenando y de repente te dicen, oye, que, que hoy llega el chico esteno nuevo, nuevo, eh, tenle un poco de paciencia, ¿no? Un poco como el que entra nuevo en la empresa eh, <risa> eh, no le metas mucha caña con los centros y, y no sé eh, luego cómo fue el paso a, de la expectativa a lo que fue la realidad de jugar con Erling Brauha
3: bueno, la verdad es que paciencia no tuvimos casi. Se adaptó súper rápido, vino a mitad de temporada, me acuerdo, y la verdad es que se adaptó súper bien con nosotros. Eh, sabíamos ya eh, el hambre que tenía de, de marcar y de jugar. Ya en su primer partido ya marcó un hat Y dijimos: este chico eh, es un tío de gol y bueno, la verdad es que hacía mi trabajo y él me lo facilitaba y, y yo intentaba facilitar solo a él. Y, y la verdad es que Pasamos seis meses increíbles y, bueno, ya, ya a día de hoy ya sabéis quién es.
1: A Raf, cuando llegas al Paris Saint-Germain, ¿qué buscabas exactamente? ¿Encontraría un sitio en el que empezar a, a sentarte y estar aquí muchos años?
3: No, nunca sé, nunca puedo decir eso, porque, bueno, en el Inter de Milán, cuando pasé, pasé solo un año y, y por, por circunstancias tuve que salir. Pero, bueno, yo llegaba, eh, mi mentalidad de llegar al París era llegar a un gran club con grandes jugadores con expectativas muy altas eh, para, para pasar aquí muchos años, sobre todo de ganar títulos que, que es lo que quiero yo, ¿entiendes? Y, y, de, y, de, y de que mi nombre y mi legado sea eh, grande y, y de poder ayudar a este club a, a conseguir grandes cosas que es el objetivo.
0: Eres un futbolista muy ambicioso, ¿verdad? Por, por lo que te estamos escuchando, por lo que nos estás contando, ¿quieres eh, sumar títulos y como tú dices dejar tu legado, tu, tu, tu nombre en la historia del fútbol?
3: Claro, eh, la verdad que yo odio perder, eh, odio eh, el no ganar, y eh, para mí ganar y disfrutar eh, es lo más importante, y, y sí que me gusta eh, dar lo mejor de mí para que el día de mañana, eh, mis hijos sobre todo, sepan quién ha sido su padre.
1: Ahora que estamos hablando de títulos a Raf, ¿crees que este París Saint Germain está mejor preparado esta temporada para pelear por la Champions League?
3: Bueno, yo pienso que, que sí, que este año. Eh, estamos mucho mejor, eh, el año pasado bueno eh, venimos muchos jugadores nuevos, eh, muchas adaptaciones, eh, algún jugador que estuvo lesionado bastante tiempo y bueno, este año estamos muy bien, el grupo mucho mejor, había bastantes cambios y bueno, eh, creo que este año tenemos la posibilidad de hacer como tú dices, en Champions un poco, bueno, un poco difícil, pero tenemos también que, que ellos nos tienen que respetar por los tipos de, de equipo y jugadores que tenemos que, que este año creo que tenemos la ambición de hacer grandes cosas.
1: Y esta temporada, hace unos días, cuando viste el sorteo de la Champions, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste que hoy se iba a enfrentar al Bayern ahora en los octavos?
3: Bueno, que va a ser un gran, un gran enfrentamiento a dos partidos eh, donde la gente lo va a disfrutar mucho, nosotros lo vamos a disfrutar porque yo creo que cualquier jugador... Eh, le gusta jugar este tipo de partido ya que ya es sabiendo que la Champions League pero jugar contra un rival como el Bayern y te hacen estar al cien. Y, y yo creo que estos son partidos que molan jugar y que es donde demuestran eh, el tipo de jugador que eres
2: A nosotros nos gusta mirar a ver cuáles van a ser los duelos destacados del partido Ya en cuanto vemos el sorteo después de haber, el, haber visto el sorteo del Mundial Marruecos-Canadá y después de ver parís saint bayern en una carrera entre Alfonso Davis y tú Raf, no sé quién corre más pero, pero ojo a los que corren 100 metros lisos que tienen ahí rival
3: eh, como tú dices, ahí va, va a haber multas, el peaje va, <ríe> va, va a estar difícil y entonces no, bueno, bueno vamos a disfrutar, es un grandísimo jugador, eh, lo respeto mucho, lo miro mucho, es un pedazo lateral y, y bueno, eh, somos, somos enfrentados ya en un Valle Dortmund y bueno, ahora en el Marruecos-Canadá y bueno, la eliminatoria va a ser un, un gran rival que bueno, intentaremos dar lo mejor de, de mí y él dará lo mejor
0: nosotros aquí desde luego en la pizarra de Quintana lo vamos a disfrutar una barbaridad ya, ya entrando en las últimas preguntas retomamos el tema mundial tenemos muchas ganas de mundial es que, es que ya no queda ni una semana ya queda mucho menos eh, ¿qué representa para ti en este preciso momento? porque tú nos has contado Arraf que eh, llegas más confiado que has crecido que son cuatro años y cuatro años en fútbol es mucho tiempo entiendo que para ti también es una gran oportunidad como uno de los líderes de selección como tú nos has contado de, de llevar a tu país lo más lejos posible.
3: Sí, como tú dices, este Mundial para mí es un poco más especial. Siempre jugar en un Mundial es especial, pero bueno, este es mucho más, ya que el segundo, bueno, era un poco la experiencia, el, el cómo era un Mundial, pero este año ya vas con, con un poco de responsabilidad, como tú dices, uno de los pesos pesados de la selección y una responsabilidad muy grande. Y no solo eso, sino representar a, a muchos marroquíes en este Mundial, pues bueno, la ilusión de toda la gente, de la nota, la sientes, el, el, el ambiente lo siente. Entonces, lo, lo que deseas es hacer un gran Mundial, un gran papel y poder conseguir grandes cosas y, y hacer sobre todo al pueblo marroquí felices.
0: ¿Sientes eh, la emoción, sientes el cariño, pero sientes también la presión?
3: Eh, sí, pero una presión que, que a mí me gusta, ¿entiendes? Uh -huh. eh, es una presión que, que te siente el jugador que tú eres y que el país... Pero es una presión que sobre todo que ellos están detrás mía, ¿entiendes? De la gente que, sí. que me apoya, que me quiere y que y que sabemos y saben que, de lo, capaces que podemos, eh, de lo capaces que podemos hacer y lo que podemos hacer en este Mundial. Entonces es una presión que me gusta también y que, que intento llevar súper bien y, y intento eh, dar lo mejor siempre. Es una motivación sobre todo.
2: Y hablando de esas expectativas de la gente, ¿qué significa para Marruecos y para el seguidor marroquí esta generación de futbolistas? Al final, antes de Rusia llevabais 20 años sin pisar un Mundial, ahora son dos participaciones consecutivas, ya sabemos lo complicado que es eh, clasificar a, a un Mundial eh, en África con, sí, con todas las grandes actividades que se queden fuera. Eh, ¿Qué significa para la gente esta generación de futbolistas que tenéis ahora?
3: Bueno, como tú dices, eh, después de 20 años haber jugado el Mundial de Rusia y con la gente muy pocos de la última de Rusia, quedamos como cinco o seis, no muchos. Entonces, esta generación son gente joven, con mucha ilusión, con muchas ganas. Eh, de, de, que vamos a, Yo creo que ojalá estemos muchos años juntos y, y que tenemos la ilusión de hacer grandes cosas todos juntos, porque bueno, somos gente joven, con ganas y, y sobre todo de dar lo mejor por, por nuestro país.
1: Arraf, ya la última que te hacemos. Hablas ahora de ilusión, pero ¿cuál es el objetivo de Marruecos en el Mundial? Porque te voy a dar un dato que no sé si lo manejas, pero la última vez que Marruecos gana un partido en una Copa del Mundo, tú, Arraf Hakimi, todavía no habías nacido. Fue en junio del 98. <risa>
3: Sí, como tú dices, que esa fue la última antes de 20 años. Yo me acuerdo cuando fui a ronda tampoco y después de 20 años puedes arte clásica Pues bueno, te quiero decir nuestra nuestra perspectiva y nuestro objetivo primero es si Dios quiere intentar pasar de ronda, sobre todo que eso es lo importante después de, y sobre todo mejorar el papel que tuvimos en Rusia. Que bueno, con pasar de ronda estamos contentos, estamos bien y luego paso a paso partido a partido y estaremos genial.
0: Pues ojalá sea así, porque nos alegraremos por ti, Arraf, sí. pero también por Bonu, por Nesiri, por todos los futbolistas de la liga que están allí en Marruecos, que son unos cuantos, y también por los marroquíes, evidentemente, que viven aquí en España. Arraf Hakimi, muchísimas gracias, muchísima suerte y a disfrutar y a dejar tu sello en la historia de la Copa del Mundo.
3: Muchas gracias y que ha sido un placer hablar con vosotros.
0: Hasta aquí esta conversación con, con Arraf que hemos tenido a, a escasos días de la Copa del Mundo. ¿eh? ¿Ves cómo merecía la
1: pena que hoy viniese a trabajar Miguel Quintana? Pero solo para el final. ¿Solo
0: para el final? Para, eh, me he guardado ostres. para, claro, lo mejor. El caramelo. Bueno. Ay. No está mal. Mañana... No, mañana no. Mañana sí que vacaciones, ¿no? Mañana, Como no viene Arraf aquí, ni claro, aquí a la mañana. pizarra de Quintana... Adrián blanco no viene. Será, más y mejor, eh, a ver, de 100%. Oye, sabros, sí, sabros, sí, sabros. Exactamente. Ya hemos iniciado esta cuenta atrás hacia la Copa del mundo, quedan únicamente seis días, de hecho un poquito menos porque dentro de seis días ya se habrá disputado el primer partido entre Qatar y Ecuador nosotros seguimos camino al Mundial, camino a la Copa del Mundo con Nahuel Miranda aquí me quedo, ¿eh? aquí me quedo y con Adrián Blanco,
1: mañana más y mejor chicos,
0: ya veremos, ya veremos bueno, desde luego es que lo será, aunque no esté Adrián Blanco porque estaremos analizando el grupo C y el grupo D Tendremos una conversación muy interesante y muy importante en una Copa del Mundo muy particular y muy especial también para los futbolistas. Y estaremos con la última hora de España, por supuesto, porque no queda nada para el Mundial. Y aquí, ya lo sabéis, en la pizarra de Quintana, lo vamos a disfrutar a lo grande.